0: 大家好，欢迎收听《妮可梦游仙境》（Michelle's Wonderland）。Hi， 大家好。如果这是你第一次听我的 podcast 的话，你好，我是 Michelle， 然后我现在在 USC 念大四，我主修的是国际关系。然后我今天邀请到的嘉宾是 Eric， 你要自我介绍一下吗？
1: 好，大家好，我是 Eric。然后今年也是大四，然后呃主修的是 Finance 金融专业，然后现在在读一个 PDP，which is a progressive degree， 就是我在2024年的时候可以拿到，就是既拿到本科的学历，也可以拿到硕士的学历，硕士，所以是一个他们叫 progressive degree， 然后也是主修的金融。
0: 咦<音>，学霸！没有啦。好，我今天我今天就是非常谢谢 Eric 在这个暴风雨的时候还开车过来。<笑>是，今天洛杉矶难得下雨，然后就反正很多地方都、欸、挺神
1: 奇的。就是我不知道你有没有这种感觉，因为我从小是在就是国内大陆江南地区长大，所以说还比较习惯下雨天。所以说在 LA 难得。就是感受到这种和家乡有点类似的这种天气，还是还是比较有感触的。这两天还挺开心的，嗯、<笑>其实
0: 真的有回家的感觉。嗯、好，那我今天要来做的这一集是要讲大陆二线城市的教育与文化。会想要做这个是因为我上一次跟 Eric 吃饭的时候，他就有提到说，他高中在无锡的时候就已经开始在背 GRE 单词，然后我就想说，天哪，我高中的时候我连 SAT 跟 ACT 也背。三次都没有好好背，然后我就哇，我觉得做这个会蛮有趣。然后他也跟我说，嗯，无锡是一个二线城市，然后我就听到就觉得，哦，还有就是原来是这样子，就是还有分说几线几线，然后即使是可能不是所谓的一线，然后但是他们也是高中的时候就非常的竞争，然后很拼这样。那我在开始之前呢，要来帮。要声明一下，就是 Eric 他今天的发言只能代表他个人的立场，不能代表所有居住在二线城市同学们的心声。嗯
1: ，确实。谢谢帮我说这个 disclaimer、啊。<笑>好,好，嗯
0: 、那我现在就直接进入到问题，就是我这个问题的逻辑是会从广到精，我一开始会先带到所谓的二线、三线城市的定义是什么，然后去讨论可能一线、二线城市呃的一些。区别，然后再来就会 focus 在 e i c 高中的时候在无锡的高中生活。好，那第一题就是要如何定义所谓的一线、二线还有三线城市？然
1: 后，嗯嗯，我觉得这可能更多的是一个经济学的概念，就是可能在中国大陆，就是呃，可能。根据这个城市的发展情况，然后城市的 GDP、人均 GDP， 可能人口的受教育程度，然后包括物价、房价，就是很多的一些因素，把它呃集中起来，然后可能能给它给到一个一线或者是二线城市的定义。然后现在国内其实有很多有有叫新一线城市，就是说在除了北京、上海、广州、深圳这几个城市以外，可能发展的比较快，或者是呃经济发展比较好的城市，可能会给他们定义。成一个新一线城市，然后可能处在一个二线城市和一线城市中间这样一个状态。但是现在国内有很多这样的，就是发展比较快的新一线城市，所以说整个就是城镇规划的这个格局还是就是变化的比较快的，就是最近几些年。呃，然后我住的这个城市，我住在无锡，就是呃离上海很近，离上海可能有两百多公里的样子。然后呃是也是。相当于二线城市里面比较发达的一个城市之一，然后在江南地区也是环境比较宜人，所以说无锡前几年一直被全国评为什么宜居城市，但是这是我确实是有深有感触的，是依山傍水啊，环境也非常好，所以说虽然是二线城市，但是居住起来会非常的舒服。
0: 嗯，那你刚刚提到那个新一线城市，那有没有可能就是可能原本的二线城市，然后？被提升城市，新一线城市
1: 对。对对，确实是这样的情况。就是现在，呃，比如说像杭州啊、苏州，然后青岛这样的几个城市，可能就是确实发展的比较快，然后就是经济发展也很快，然后可能就是其实大家给他。定义了一个新一线，可能国家也没有说什么，嗯、就是我们要把这几个城市定义成新一线，对它会有什么不一样的政策？就是大家觉得城市发展的好了，可能就可以晋升到一线城市这样一个、嗯、这样一个状态、
0: 嗯。那你自己会觉得，就是无锡会有望变成新一线城市吗？会
1: 啊，就是无锡现在<笑>我比较骄傲的一个地方，就是无锡现在的人均 GDP 是排名全国第一，就是整个大陆地区的第一名哦，嗯、然后比深圳现在还要高哦，嗯、就是。给大家介绍推广一下我的城市。哎,
0: 嗯、哎，我们知道我们国中的时候那个毕业旅行有去深圳啊？对，是吗？那
1: 就嗯，
0: 擦肩而过。嗯、yeah, yeah, yeah. <笑>好，那在第二题是你刚刚有提到说，你说无锡的小孩很卷，然后你们江苏省的高考的题目是全国最难得。那我想要问的是，你能不能不能简单说明一下什么是内卷，然后还有具体说明一下无锡那边有多卷？
1: 嗯，呃，其实我觉得内卷这个东西，每个人的定义可能都不一样，但是大家比较能常规接受的一个定义，就是为了一些没有必要的目的，就是为了拼命的斗争，就是彼此相互竞争，然后拿来获得自己自身的这样一个竞争优势。然后，呃，我觉得在无锡 ，Well， 江苏省是一个考试大省，就你就。论教育而言的话，高考的题目就是在前几年江苏还有自己的高考卷子的时候，江苏的考卷一直是被称为全国最难的这样一个情况。然后无锡又是把应试教育推广到了极致，然后无锡的应试教育是走在江苏省最靠前的。所以说，可能江无锡的小孩从小就比较有危机意识吧，可能就是一直在刷题，然后为了准备以后的小升初考试，然后中考、高考提前做准备。然后，呃，我在高中这。之前都是接受的国内的，就是就大陆的教育体系，然后呃，为了迎接中考啊、小升初考试，也是以刷题为主。然后，当然无锡的普高的要求也都是非常的高的。虽然说无锡肯定比不上像衡水，就是臭名昭著，我也不知道说是臭名昭著还是还是应该说一个比较褒义词一点的名词。无锡肯定比不上像衡水这样的。这样这样的地方，但是，呃，像无锡还有无锡的县级市，就是宜兴，宜兴的一中，包括无锡的天一中学，都是出江苏省高考状元的地方。然后，比如说举个例子，我当时小学升初中之前吧，就是可能从四五年级开始，我就每个周末都要去上课外补习班了。然后补习的英补习的内容就是，呃，奥数，就是竞竞赛数学，就是那种奥数题，林林你知道吗？嗯、<哼>就是那种什么极速同笼，我不知道你们有没有做过这样的题目。哎、啊，你们都没有做过吗？我,我,我跟你说
0: ，我我数学我数学不好，所以我不能代表我们。<笑>就是非
1: 常需要动脑子的一些非常难的、非常超前的数学题目，嗯、然后就是为了准备小学生、初中的考试。然后我们当时那边有一个非常有名的就是小升初考试的补习机构，叫做优一。然后基本上所有无锡想上好的初中的小孩都会到这边去补习他们的数学。嗯、然后学的内容，我当时我我爸反正不会做我的题目，<笑>我就我就只是这么说吧，哦啊、就是会。会会非常的 tricky， 非常的，就是就是为了你要应付这个小升初这个考试的机制去准备的这个这个补习，然后我们当时每个周末基本上都要泡在那个补习班里面，然后数学课是四个小时，就是一个下午就这么过去了，然后语文跟英语是。嗯，就是每门课两个小时，然后所以说有时候就是一整天，从早上八点到下午四五点，就一直在那个补习机构那边。那是到可能五六年级，就是小学快要准备就是小升初考试的那段时间。嗯、我现在想想也是觉得，当时我是怎么有这个耐力能坚持下来的？<笑>我觉得现在想想还挺不可思议的。
0: 我的天，真辛苦你啊、嗯哦！我我跟大家补充说明一下，<笑>就是，嗯、呃，那刚刚那个小升初考试就是。大陆那边在小学生、国中的时候，是是全国一个全国测验嘛？就是不是，
1: 就是有些，尤其是感觉，就是我们无锡地区，就是呃比较好的初中会专门单独开设考试，哦、就是很有意思。就是我、嗯、呃，我是在我们无锡最好的初中啦，哦、但是当时我们无锡的初<笑>那个就是那个初中的名字叫大桥中学嘛，然后每年都会相当于有自主招生考试，就会对全市的小学生就是相当于招募就是。小学的小朋友，然后来参加他们的考试，他们自己举办的考试，然后这个考试可能会有三千多个人参加，但是录取率可能只有百分之五、百分之六这样，就会、是、非常低的一个录取率。哦嗯、当时我们就是调侃说，就想考进无锡的大桥比，比比申进哈佛还要难，因为哈佛的录取率都百分之五、百分之六，<笑>然后这个大桥小升初的考试录取率甚至比这个还要低，就是挺挺神奇的一个现象。可能也就是可能只有在二线城市，或者是我也不知道，可能一线城市也有，就是挤破头皮要进一个呃。呃，可能比较好的初中这样的一个情况哦，
0: mm hmm. oh, 因为我之前是有我认识的同学是他是北京的，然后他们也是好像小学生国、mm hmm. 初中的时候需要考一个考试，然后他们北京好像有一个很好的就叫北京四中这样子啊， oh, 对， <okay. S 2> 好像也是有这样的。那个、对，就
1: 会有比较好的学校来自主招生，就是不是说一个就是全市统一的考试，嗯、<哼>就可能这个学校自己为了想要招自己的生源，嗯、<哼>然后去设计自己的考试。但是现在不知道，就是国内还有允不允许这样的机制存在，因为现在很多都是要求、oh. 呃禁止自主招生，就是你有的是摇号， oh. 就是你可以做申请，然后你能不能申得到，就要、是、看你看你看一些你的运气，就是有一种抽签机制。然后还有就是、uh huh. 呃。学区划分机制，就是你可能居住地所在附近的中学，可以把你直接收录到他们的就是学生学生群体之面。嗯、<哼>然后，可能现在跟以前还不一样了，因为我当时零七年哦不不不啊、嗯<哼>哦，那是一二年，年<笑>学生初是一二年一三年，然后现在可能已经完全不一样
0: 了。嗯，那那些通常会用自主招生的学校都是公立学校吗？还是以后有私立学校？啊、哦，基
1: 本上都是私立学校，因为公立学校是没有自主招生的。哦，
0: oh. hmm. 对，所以说我初
1: 中、高中那个学校都是就是私立学校
0: ，所以你们那边的话会会有一个认知，就是说觉得通常私立学校会比公立学校好吗？还是说
1: 也不全是，但是 generally 有几个比较好的学校，他们正好都是私立学校，所以说会给我们这样一个印象， oh. 就可能私立学校会就初中阶段吧，可能私立学校会可能。呃，尤其是当时自主招生的时候，他们会有一些比较好的老师，然后大家都想进，然后会招到比较好的生源，这个样子。可以、okay, 了
0: 解。嗯、好，那再下一题是，就是你刚刚有提到说你从小就是在无锡长大的，那因为无锡是所谓的二线城市，嗯、那我想要问你的是，你在去。呃，可能 visit 一线城市的时候，你有感受到所谓一线二线城市具体的区别在哪里吗？嗯
1: ，确实是会的，因为我是比较属于土生土长的是个无锡人嘛，就是二线城市长大的小孩子。然后我可能去，因为我们离上海很近，就是我们会有非常多的机会来去接触到一线城市，就比如说像上海这样的城市。但是一线城市跟一线城市之间，他们的文化也是有,、嗯、有，也是有非常大的区别的。呃， uh,
0: okay. <笑>我们那个 OK，
1: 然后<笑>呃，可能比较明显的一个特征就是城市化的程度吧，然后城市扩张的面积，然后城市的房价，然后可能什么经济发展的重心会不一样。对外开放的程度会不一样，然后他们一线城市、二线城市所拥有的就是社会资源，然后可能发展机会都不一样。就是大家都说找工作什么去北上广深，这可能是跟中国人一些就是骨子里的意识有点关系。但是这个我也没有办法，就是非常清楚的，就是能给大家解释。但是这也是导致就是中国可能城镇化，然后大城市房价非常飞快的这个一个原因吧。当然我只能说我自己的感受，就是不能不能给到一个非常准准确的经济学上的一个。定义就是说，一线城市跟二线城市的区别是什么？但是，呃，确实确实比较取决于个人的感受。嗯
0: 嗯，那这样你还你刚刚提到说无锡离上海很近那你还记得说你第一次去到上海的时候，你的感受是比较偏向哇天哪，还是就哦其实也就那样
1: 我可能是很小的时候了吧，可能得有三四岁，我可能没有特别深的印象。但是当时是去为了去旅游去的，当时是就是上海浦东是刚刚发展出来嘛，然后一直去。去浦东去玩然后去参观那个什么东方明珠，对那些高楼大厦还是比较有深刻的印象，因为就是毕竟上海高楼就是那种非常高的 skyscraper， 是可能其他二线城市是没有的。但是还有一个印象比较深的是我小时候会去上海一个滑雪基地去滑雪，当时是就是华东地区，因为我们那边不常下雪，但是小孩子想滑雪就可能要去那种室内的滑雪场。然后我们去上海一家叫银七星滑雪场，然后这家滑雪场我。我最近还问我身边几个朋友，就是江浙地区的朋友，发现他们小时候都去过那个地方滑雪。然后其实这家地方已经现在已经倒闭了，就是我也不知道是为什么。但是在小时候来说，还是印象比较深刻的一个地方，对于上海。嗯
0: ，滑雪。哎，那这样子，哎，你来你来 L A 之后有去滑雪？哦，我
1: 现在还没有去，就是 L A 好的滑雪场滑过雪。但是正好我有感恩节打算去大熊湖滑雪的安排。嗯，不错，不
0: 好，那。再下一题是你哦，因为我刚刚就问你说，那你之前在无锡的时候有没有机会接触到其他城市的同学？你就说其实是来 U S C 之后才有机会。那我就想问你说，那你来上大学之后接触到其他城市的同学们，你相处的时候有感受到任何的 cultural shock 吗？或者是和他们相处的时候会不会比较有压力
1: 嗯？嗯，压力我觉得倒不至于，可能也跟我个人的这个一些。呃，个性比较比较有关吧，但是总的来说，一些 culture shock 是有的，尤其是对于那些我刚接触到高中就在国外读的一些朋友，他们比较的 open， 比较的外向，然后他们能快速 involve 到一个就是呃美国本地的一个群体里面。但是我其实也是比较能融入的一个人，嗯，就。也有一部分原因是当时 U.S.C 在我们高中就录了我一个人，然后我就不得不就是多进行一些和身边其他同学的接触，不像我们当时 U.C.L.A 我们一个班录了有六个同学，但是他们就是来到这边以后，几个人还是现在还是住在一起，然后呃可能跟这个方面有一点关系，所以说适应环境肯定是很重要。然后除了 culture shock， 我觉得呃面对可能一些一线城市同学。的一些认知上的不同，可能就在于，呃，对于职业发展或者是宏观对自己的人生规划的观念会有一些不一样。这个我们这之后可以在后面的题目里再可以再多聊一聊、嗯。可,
0: 可以哦哦，这边我补充说明一下，我会问想要问这一题，是因为我之前有就是我认识重庆的同学，然后他就说他那个时候就是参。呃，还没有来 U S C 之前，就是不是大学都会在某些城市办说哦，这是我们新生的见面啊，这样子。然后他就说，他第一次去到就是一线城市的时候，他去参加那个活动就很紧张。所以我就会想说、哦，会不会就是也会有类似这样的感受？但但是对 Eric 刚刚就说，他其实就适应的蛮好的。嗯所以你你觉得是因为你个性就是本来就比较外向吗？
1: 我可能也有比较外向的原因吧。然后确实你刚才说的那个新生见面会，我也有去参加。然后我参加基本上都是上海的，就是场次，然后接触的也基本上都是上海的同学。所以说，嗯、呃，最先接触的那一批人，还是就是一线城市来自上海的那么同学，会有一些观念上的不一样。但是我还是比较能融入的吧，就可能跟个性关系更大一点。嗯
0: 嗯，好。OK， 那下一题就是，你认为一线城市还有二线城市的学生在生涯规划上有什么样的区别？嗯
1: ，我觉得。像无锡，就比如说我所在的城市，我的高中同学，因为我是在无锡上的高中嘛。然后虽然说我们是国际部，但是就是我的同学也都是土生土长在无锡长大的同学。然后他们可能对自己的就是生涯规划就是比较的稳妥吧，可能就是走一步是一步这样的想法。因为我。呃，认识的很多高中同学，尤其是我们班的同学，都是说进了大学以后，呃，拿一个比较好的 GPA。我首先必须在高中时候努力考进一个好的大学，<对>然后大学拿一个好的 GPA， 然后考到一个好的研究生的项目。然后，呃，因为我的高中同学。很大一部分可能百分之九十都是学的那种，就是非常 Asian major， 就是就是可能 STEM major， <笑>就是可能跟数学啊、统计、计算机这样相关的专业。然后我可能算是比较少的学商科的同学，但是就是他们学那些科技专业的，就觉得可能考到好的研究生以后，研究生毕业了，自然会有比较好的工作会找到他们上来。但是这确实是呃一个。不可争议的一个事实，确实就是在好的研究生毕业以后也会有好的工作。所以说，呃，可能我的同学们都是比较偏向于稳妥为主吧。然后，这是我个人的看法，但是我不知道他们自己心里是不是也是这么想的。但我可能是会比较稍微激进一点，<是>因为我可能来这边以后受到了一些 culture shock， 然后也被一些北上广的一些呃做金融的同学受到了一些他们的刺激，然后我就可能很早的就确定了我想做可能做 investment banking 或者做 finance 方。像的这样一个职位，然后我最近也是有非常努力在去找这方面的工作。可能我对找工作的这个呃欲望和需求，可能更大于一些我对这比可能,能 GPA 的要求，或者是对要考上一个好的研究生这样的一个要求。所以说，呃，可能也跟我来这边的就是 mindset 产生一些改变有点关系。所以说，可能现在跟我之前的同学可能已经没有特别的就是职业规划的相似度了。所以说，嗯、mm。Hmm.
0: 因为我有感受到你真的非常积极，你上一次跟我说你是。呃，要参加 investment banking 的 recruiting， 然后你已经懂了快一年了，是吗？对
1: ，对是的，就是怎么说，我就说到这个，我又想想说，我就是一线城市的一些小朋友，如果他们非常早就有自己的职业规划，可能非常早就想走 investment banking， 他们可能从高中的时候就会主动的去学习一些就是金融方面的知识，然后学投行的一些知识，他们可能一来到大学就开始往就是投行这方面开始去找工作了，不像我可能。刚来的时候是两眼一抹黑，可能问了很多人才知道了我可能想要做什么方向的职业，可能想做 investment banking， 但是他们。呃，我非常印象深刻的就是，我有一个比我小两届的北京来的一个小学弟，然后我他高他大一的时候做的东西，是我大三的时候才学会的东西，就是这个当时我还是印象比较深刻，因为可能在这时候我就意识到，可能北京的小孩子可能确实是职业规划，尤其是可能海淀区的小孩子职业规划非常的早，然后就是就是能顺着自己的目的一步一步向前走，这样的就是非常还是。对他们非常敬佩的
0: ，嗯，哦，那那这个其实就是你刚刚跟我提到，就是那个海淀鸡娃的现象，嗯,嗯,
1: 嗯就是有一点这方面的相似度吧，就是海淀鸡娃可能更多是，呃，想要考国内大学或者想非常更大远大理想的小朋友，他们可能从小学的开始就学初中、高中甚至大学的东西。我最近在。B 站上关注的一个 UP 主，他就是说他的<笑>呃哔哩哔哩， ili, <笑>然后 Yeah 他的一个 UP 主，他说他的一个小弟弟在北京海淀上小学五年级的时候就学过很多，就是甚至开始学微积分了、啊，<笑>你敢相信吗？<笑>就是
0: <笑>、呃、他们就是为了自己的
1: 远期计划做非常超前的一些安排和学习，<笑>所以说我不知道这是个好事还是坏事，但是嗯，可能需要更专业的，比如说社会学研究的。学者来解释这个现象，但是对于我来说是，是我只能说震撼，好吧，非常的震撼。
0: 嗯，嗯我从小其实我从小在台湾长大，然后我觉得就会听到说、嗯、哦，说大陆那边非常竞争，但是我每次听到说很竞争，我都没有一个很具体的一个概念。但你刚刚跟我说小学就在学微积分，我真的觉得非常扯。就是、我也我当
1: 时听到时候也是这样的，就是不是你不是一个人。我是
0: 记得微积分，我是我是到了我高三才真的接触到
1: 。我是差不多高二，<对>差不多。对，真的，嗯，小孩子
0: 的辛苦，是、啊。好，那在下一题就是，你认为无锡的普通高中学生（普高）和国际部学生在生涯规划上有什么样的区别？嗯
1: ，普高的话，我觉得可能。呃，每个城市就可能不只是无锡了，二线城市的普高学生可能目标都是非常类似的，就是说我要参加高考，在高考上取得一个好成绩，因为这个考试更像是一考定终身，就是千军万马过独木桥这样一个就是心理概念，嗯嗯就是必须要在高考上取得好成绩，然后考到一个想要去的大学。但是进了大学以后，可能就有点随波逐流了，就是如果不是像什么清华、北大，可能对自己要求非常高的同学以外，其他的。呃，同学是说我在大学要过得快乐一点，在大学拿到一个好的大学学位，然后在大学毕业以后再来出来找工作或者怎么样，这是我个人的看法，因为我根据个人的一些呃 observation 得出来一个结论，但是我也没有自己经历过普高，所以说我可能就是概括的比较片面，但是我能举到的一个例子就是我今年正好不是录了我们学校的研究生项目嘛，然后我遇到了一个。嗯呃，当时也是跟我一个高中，但是他在普高，我在国际部。那个普高的同学，呃，他参加完高考，读了四年国内的大学，然后来 U S C 读了研究生，然后正好跟我是同一个学院，在就是在 Marshall， 他学呃商业分析，我学金融，但是我们正好就是突然又碰到了，然后我当时也特别的特别的惊诧，因为呃很久没有见的一个同学，这居然又可以在 U S C 当校友了，然后。嗯他也非常惊诧，我们在美国读大学的同学的一个点，就是说我们非常早就有我们的职业规划，但是他可能还对自己的职业没有任何的想法，就是他可能还是想就是那种我刚才说的走一步是一步的这种这种这种 mindset， 然后他可能想再读一读不同的专业，再接触一些不同的课程，再来决定自己是不是想要走一个特定的职业发展方向，但是可能在美国读。呃，大学或者是我们像国际部，就是国际部的同学，还是一进了大学就对各个的职业路线有了 exposure， 就是有了一定的接触。可能在大三、大四时候，多多少少都有一点概念，想知道我要以后要做什么东西了。所以说，可能普高的同学在这方面还是会。呃，会慢一点，因为他们可能的思维定势都是可能在那种国际，不、呃、就是国内的教育体制下面的，所以说，呃，真正出了国，你要找工作，发现周围的人跟你都不一样的时候，呃，你可能才会意识到就是这一点，你要该去找工作了
0: 。嗯嗯，有，我觉得我自己也是出来之后，我有感受到说这边的同学都非常的积极，就是嗯，才大一、大二，然后大家都已经开始在找实习，然后再说以后要找什么工作什么之类。是啊
1: 是啊，嗯。<笑>我觉得投行是所有金融的行业里面最卷的一个。就是我当时，当时大一刚接触投行的时候，我知道是大三暑假需要有一个投行的实习，然后大四暑假才能 secure 一个 return offer， 然后回到投行去工作嘛。但是我现在大三的时候已经知道，大一的学生已经开始找大一暑假的实习，然后大二。在、哦、part time 一个实习，这次、嗯、<哼>这样才能 secure 一个，可能还不一定能 secure 一个大三暑假的实习。所以说，就这几年，我发现我也不知道是什么原因，所有人都越来越超前，嗯、<哼>可能危机意识已经越来越严重了。可能可能经济形势也要不好了，嗯、大家也说不准。嗯
0: 、辛苦辛苦，好，嗯、那接下来下一题就是我刚刚提到的时候说，上次吃饭的时候你就有提到你们高中的时候就开始背 GRE 单词了，那你可以具体说明一下。那是一个什么样的学习系统吗？嗯
1: ，啊，你们读单字是吗？我们叫单词，单词<不>哦，对，<笑>我们叫单词，这<笑><笑><笑>是一个题外话了。Okay, okay. 然后，呃，是这样的，因为我们是。就是高中三年要准备 I C T 考试嘛，然后我觉得非常普遍的一个现象就是，美国的大学对于二线城市的，就是国内二线城市的高中生来说，他们可能更看重的是他们的成绩 ，instead of 一线城市，他们可能更看重这个学生的多项发展，除了成绩以外，还有课外活动，可能还有自己的一些呃实习，可能有其他的个人项目这样的。但是对于二线城市来说，我们要争的。基本上就是成绩，所以说我们对成绩这一块抓的是非常非常的紧，对标化成绩，对呃对对托福、SAT 成绩就是呃抓的非常的超前，所以说我们可能高一的时候就开始背 GRE 的单词，当时我们那个一个老师是这么劝我们，就是说你在国内你考。呃，考国内的大学跟考国内的研究生，你需要认识的中文汉字的识字量是差不多的，对不对？ Oh. 所以说同理可得，你在美国考试， oh. 你要考美国的大学、oh. 跟考美国的研究生，需要认识的字量是是非常类似的。所以说他们就按照这个<笑>这样一个想法，可能有点 PUA 我们吧，就是把让我们所有人都开始提前的背 GRE 词汇。<笑>然后，但是我说的刚才说的这一点，就是美国大学看中国二线城市的学生很多看，看只看。呃，成绩这一点是非常真实的，因为举个例子，就是 U Michigan， 就是这个学校 specifically， 呃，每年录取我们学校的同，就是我们高中学生的标准是只，而且就是录且仅录取那一个，就是标化成绩最高的同学，就是我们学校每年只会录这么一个，至少在我那两天的时候是这样的。但是讽刺的就是。我们学校标化成绩最高的同学也看不上 Umeish，
0: 所以说最后也不会有人去，最
1: 后不会有人去。他呃，就是我那一届录 Umeish 同学最后去了 Rice
0: 。哦，
1: 对，就是确实比 Umeish 的那个 level 更稍微，相当相相对来说稍微好一点吧。但是呃，就是这个现象，我刚说这个现象是确实存在
0: 的。哦，所以你们那一届就是可能最顶标就是 Rice
1: 这样。no no no， 我们其实顶标的有更好的，更好，就是我们因为我们其实都挺厉害的，是标化。成绩也都非常的高，就是当每个学生标化成绩都高到非常高的时候，这个时候美国学校可能会看你的 extra act curricular act activities，、oh. 然后你的就是 involvement and internships， 然后我们那一届录到最好的是 UMich。呃呃呃，不， s o r r y 不 ，sorry，UChicago，UChicago， 呃，口误，口误，然后还有 Cornell， 然后我们的好像 U Wash，St Louis， 然后 UCLA 也有好多， oh, <okay. S 1> 但是可能那种 Ivy League，Top Ivy League School， 我们可能比较的困难，就是我们因为是我们那一届是我们学校的第五届毕业生嘛，然后我们前三届里面有一个人录了药，然后那是我们的最光辉的成绩了。然后在后面可能就没有就是 top tier 的 Ivy School 了，嗯、<哼>就是最好的就是 U Chicago 和 Cornell、嗯
0: 。那你记得，嗯、那你大概知道说当初录 Yale 的那个学生他是什么成绩特别高？哦， oh, yeah， he was
1: crazy， he was a madman。呃，他好像有 AP 考了十六门的满分， oh、<my> 然后标化就不说了，什么一千五百九十的 s a t、uh huh. 然后什么一百一十八的 TOEFL， 然后还做了。各种各样的 extracurricular activity， i v i 他， he was so mad. He was in physics. 他学的是物理，就是 he can teach students.
0: Wow, oh my god! 就是
1: 非常厉害的一个<笑>一个同学，我们都把他作为一个神来看待。Mm hmm. 不过，这就是从那以后就没有出过 top IB 的学生。不过他确实是 really outstanding， 就是跟其他同学完全不一样。
0: 哎 <Okay. S 1>、嗯，我刚刚想到一个问题。哦，对对对，我是在问说，那你。你知道说，就是美国之所以美国大学之所以会对一线跟二线城市同学的那个要求不一样，是因为他们知道说一线城市的那个资源就是会比较多嘛，所以说两边的学生不能这样子去比
1: 。对，我觉得这是一部分的原因，可能还有一部分就是他。呃，比较看重就是学校的 culture， 可能学校的一脉相承，就是说我们学校，可能我们才是第五届毕业生，所以我们没有很多的就是 historical reference 来给就是美国大学做参考，就是我们过去的学生他也不知道，呃，过去以后表现的怎么样，但是。就是一些比较有名的一线城市的高中来说，他们有非常优秀的过往毕业生，所以他们可以拿那个作为参考，所以说他们就不一定需要成绩作为单一的衡量标准，可以就是多方面考虑一下学生的综合素质，但是可能对我们就是历史比较。短的这样的国际学校而言，他可能会看重的还是成绩多一点。嗯<哼>嗯。然后
0: 、哦、我顺便问一下，那你们那时候念国际部的同学，基本上都是土生土长的无锡人？
1: 对，我们那都是，因为我们呃那个大桥的高中国际部。百分之七八十的人都是大桥的初中学生， oh, 就是我刚才跟你说小升初非常非常 intense competition、哦嗯、的那个学校，嗯嗯、所以说都是本土的无锡同学，嗯、<哼>所以说我肯定可能能稍微代表一下他们来介绍一下。嗯,<哼>嗯，好
0: ，那下一题是你高中的时候有参与过什么课外活动吗？那有没有什么特别难忘的回忆
1: ？有啊，就是因为我们是国际部，所以说我们的活动还挺丰富的，尤其是我高一的时候，就是。高一当时也没有那么多的就是学业压力嘛，所以说我当时创立了一个我们学校国际部的第一个喜剧社、嗯，呀，然后我们每年会有就是年级之间的就是短剧就是 competition， 就是到圣诞节的时候的 holiday season， 然后我们每就是每个年级会出一个英语短剧，然后我每年都是属于就是我们那届的 director， 然后我们就是会排练，然后排英语短剧之后就是每年基本上都拿就是。比较好的名次，也是我做的比较有意义的事。然后我们当时高一的时候，还有万圣节有雕刻南瓜灯，然后也有组织，我有组织过全校的足球赛。然后我们还有一个高一比较有意思的<哇>呃活动叫男生女生节，就是呃三八妇女节是三八妇女节，但是我们叫它。三三月八号，我们叫我们学校叫他女生节，然后三月七号我们叫他男生节，呀、哦， yeah, 就是就是男生就是女生可以就是做一些事情来 satisfy 男孩子，嗯、然后第二天男孩子就是就是可以让女孩子就是任意指任意指使这样子，哎，然后<诶>嗯，就是
0: 有点。是是鼓励谈恋爱的感觉。No，I I, I don't know，
1: <笑>也不能这么说吧。<笑>这个是你
0: 们学校才有的传统。嗯
1: 、就没有，就是我们那一届，就是我们那一年，就是有这样的一个，对， oh, 就是一个只有我们学校， oh. 就是我们那一届的， oh. 我们那一届的一个活动。然后我们那一年女生节的时候，然后男生被勒令要求被女生化妆，坏、oh. 了、oh. 一个个都被化成了丑八怪。Oh. Oh. 然后男生节那一天，我们就是想要所有女生，就是就是穿那种就是。穿短裙，然后然后 ，you know， it's not you know gender discrimination, but it was some you know kind of tradition. b u t definitely no discrimination anyway. s 哎，那等一
0: 下，那我我没有想到说，其实就学校的老师都没有什么意见吗？因为像我的那时候，我念国，我虽然是念国际学校，但其实我们的校风还是偏传统的，所以就禁止谈恋爱。然后节日？对，所以如果要做这种节日，基本上不太可能。How did you? OK， 上有对策，哎啊，上有政策，下有对策 ，Yeah Yeah Yeah， 是的，就是这样
1: 。但是，对我们其实也是比较，就是国内传统的那种，就是管理模式，因为我们也是不允许带手机啊，然后也就是谈恋爱，我们是允许，但是就是你不要太过于的张扬，就是呃，也有接受一部分就是比较开放的这种政策，但是呃 ，Generally 还是比较传统的，比较 restrictive 的一些一些口旨，但是。呃， uh, 我想说的是，这个事情只延续到我们高二的上半年，因为我们高二的下半年， oh. 我们来了一个非常 strict director， 他这个 dire director 是我们当时普高的一个。政治历史老师是我们初中部的团支部书记，对<哇> ，have any idea？ 团支部书记，请说，请说，就是呃，就是我们初中会有就是什么共青团的团支部，你知道吗？就是会有一个非常 political 的一个角色、哦、来来，就是招募什么共青团团员这样的。嗯、<哼>然后他那年被分配到我们，就是。International Department Light on Director， 然后从此以后感觉我们什么做什么活动都要开始上价值，就是说这些、oh, 就是男生女生节这样没有价值的活动，<笑>后来就被禁止了。Uh, anyways， 但高一玩的还是很快乐的。<笑>嗯，哎、嗯
0: 欸，你是共青团来招募团员，那这样你有认识的同学进进去的吗？哎，这个
1: 有了，我其实我其实初一的时候就被招募进去了吧。<笑> no 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 it's、no, it's it's a joke it's a joke but 就是没有什么感觉，就是大家可能就觉得这个东西其实还离自己比较远，这种 political 政治的东西可能离自己都比较远，大家也没有特别的刻意去 involve 进这种就是政治活动，因为呃毕竟都是学生嘛，也都是小孩子，对这个方面都没有什么概念，所以说呃大家也是什么可有可无，就是他当就把它当一个 title 就在那边，但是大家也其实都没有怎么管过这个事情。嗯、那
0: 那这样子那个 director 来之后，然后导致你们有些活动不能办，嗯、我想知道你们可。当时的那个学生们的的那个，就是。
1: 啊，说白了，大家对他都不满意， oh, okay, okay, <笑>所有人都对他不满意，尤其是后来就比我们晚进晚进来国际部的几届同学，就是说啊、哎，他怎么管的事情这么多呀？嗯、我们想干什么活动都要，就是后来以后我们要成成立社团、举办任何的活动都要走各道流程，就是走各种审批，给这个 director 来提交我们各种申请表，就是这个流程特别的复杂，所以说大家都特别讨厌他，因为他就是。总的来说，就限制了我们很多活动的想象力，就是很多以前能干的事情，等他来了以后，就加了很多的条条框框，嗯、<哼>就是让我们不太、不太、不太。不太满意，就、嗯、其实也蛮像我
0: 高中的时候的 experience。哦，嗯 oh, 我想补再问一个，就是你说你念国际部，那你们，我想问这个是因为，因为我像在台湾的时候，国际部也有分学校，有一些学校它就是全英文授课，然后英文的课，嗯、美国的课本，但有一些是它它教你国内东西，然后但是他同时又叫你留下来，可能去就是教教你呃，你走教你国内。可以考要考国内大学的学科方面的东西啊， um, 然后没有，我
1: 们是全部是准备的，就是美国大学的这个路线，嗯、就是我们所有的是教的 SAT， 然后走 AP AP 课程，嗯、<哼>然后我们高二的时候就会教 AP class， 然后高二的五月份会呃集体组织去考 AP 考试，哦、然后我们的老师也有 at least fifty percent 是就是美国人，哦，我刚刚这样、个、问对,对对对对对对对，哦、然后。Okay. 呃，有一个，但是我们的就是老师的 rotation rate 还是挺高的，就是可能两三年就会换一个一门科目的老师， mm hmm. 然后可能这两年可能开出来一些新的 AP 课程，就是我们当时没有的。就是我毕业了以后第二年，他好像开出来一个 AP Psychology，、oh, 就这个这个课我们是，就因为我们可能因为我们学校人口就比较少嘛，我们一届可能就五十多个人，他这个学校的教育机制可能没有办法 accommodate 到每个人他不一样的需求， mm hmm. 因为我们当时也有不只是想学 STEM majors， 也有想学艺术。主的也有想学音乐的，所以说，呃，不能完美的 accommodate 到每个人的需求，所以说他只能尽可能的去安排尽量多的课，然后来就是让我们考不一样的 AP 课。嗯,嗯,嗯，对，差不多就是这样。哦嗯、你
0: 刚好提到说，就是美国那些美国老师的流动率很高，那你大概知道是原因是什么吗？因为像
1: ，嗯,嗯，这个可能跟学校他们给他们开的合同也有关系吧，哦、就是有一个。呃，外教就是在我们那儿长期留下来的，因为他跟我们一个中国的老师结婚了。哦、<笑>对，他是第一年就来我们就国际部，嗯、<哼>就是我们二零一二年成立的时候他就在了，然后他一直在教我们的 AP Chemistry， 然后也是我比较重要的一个老师，因为我当时申请大学时候申的就是 Chemistry， 然后他后来就跟我们的一个老师结婚了，然后就一直留在中国
0: ，嗯。嗯有趣 ，OK，、嗯、好，那接下来最后两题的是，如果一到十，十是最辛苦，你会给自己的高中生活的辛苦程度打几分？为什么？嗯
1: 、呃，这个怎么回答呢？<笑><笑>就是因为我知道肯定有比我累的很多很多的，就是学生，因为他们对自己的要求非常高，也有一些在，比如说可能更国内更不发达的一些地方，他们为了要呃考上好的大学会。付出比常人难以想象般的努力，我觉得我可能对自己，因为我觉得我自己还挺辛苦的，我可能也只能达到呃五分、六分、七分这个样子，嗯。我觉得最辛苦的时候可能还是在高一，就是我刚刚入学的那段时间，因为我在高中之前接受的都是国内的教育嘛，然后我可能英语口语上面可能没有那么的好，然后相比于我当时跟我一块进来国际部的同学，他们的英语水平可能已经比我好很多了，因为我印象非常深刻，是我高一高进来高高一刚进来的时候，有一个学生已经考完托福，而且他的成绩一百一十分了，可能当时我的英语成绩。嗯嗯去考托福可能只能考七十八十分吧，就是当时我们的入学的时候，呃，英语水平差距还是很大的。但是我们在又是因为在国际部嘛，然后所有的教学又是要英语，然后我们的英语的考试的要求也是非常高，所以说高一那一年我是真的非常拼命的在呃背单词。然后我记得有最忙的一段时间考背托福 GRE 词汇，什么夜里十一点多才睡觉，然后早上第二点，第二天早上四点半就要起床，然后来背第二天要默写的就是词汇，因为我们每天早上有一个日。行常规就是我们是七点钟到学校嘛，然后七点一刻，呃，会每天组织一个 GRE 单词的默写，然后可能每天就默那么五页到十页的样子。七点一刻是七点十分吗？嗯、七点十五啊。哦啊,啊这个叫法都不一样吗？啊啊<笑>
0: 应该是我那个中文中文词汇，声音 <Okay. S 2> 变得很弱。不不不，但我们很少会说七点一刻，我们说真的吗？都、啊、七点十分。那就七点十五见这样啊， oh, <對>真的啊，對對對 oh, 这样子吗 ？OK，
1: <Yeah. S 1> 然后我们就是说七点一刻，嗯、然后我们最后。呃，七点一刻到七点十五分到七点二十这段时间我们会默写，所以说我们为了准备每天早上的这个默写，就是尤其是对于我这样当时刚进去英语水平比较差的同学来说，就是真的要呃比较努力的去背这些单词。不过 at the end of the day， 我觉得还是非常有收获的，因为确实。呃，只有 push yourself very hard， 你才能得到意想不到的一些收获。哎、嗯
0: ，嗯、我觉得就是你，我都记得你上次跟我说你最后那个 SAT 成绩，就基本上接近满分了吧？我真的觉得很厉害。就是、真的吗？我当时不算高了，就
1: 是当时因为我我的 SAT 成绩就是 frankly 告诉大家，我是1520分，真的很高、哦。没有啦，我当时在我们那边也不算高了，<笑>因为我们有很多1540、1 15 5一千我们最高是1 5 8百嗯，然后呃，我也很 surprise。因为 USC 只录了我一个人，而没有录就是那些一千五百五、一千五百六的这些同学，有可能是因为我当时也比较注重个人的，就是课外活动的一些探索，然后当时也做了一些实习，但是我就是我在活动这方面，我觉得我当时比其他同学做的稍微好一些，然后我觉得可能 USC 可能看重的是我比较呃偏课外的这一方面， instead of 我的成绩。然后 on the other hand， 我们的对面 UCLA 录了，为什么录了我们的六个同学呢？这就是因为录了我们成绩好的同学。
0: <笑>就是非常不一样的 criteria， 而且 USYD UIC， 哎，这 <pretty proud. S 2> 嗯，那你你说的我也有感受到，因为其实我那个标化成绩也也不是特别高，然后所以我觉得最后让我有办法就是侥幸录到，其实就是因为我高中的时候做比较多课外，对对对
1: ，我觉得 UIC。就是看重这方面，还是做得非常正确的、嗯嗯哦。然后我们那
0: 边也是有情况，就是其实很多同学比我成绩比我好，比我好，嗯嗯、但是他们没有
1: 录到，是吗？对对对，我觉得
0: ，嗯嗯，可能深有感
1: 触，<笑>确实，嗯,
0: 嗯对对对。好，最后一题就是好，那、呃、有没有什么想要，有没有什么话想要对现在正在申请大学的高中生们说
1: ？申请大学啊，我觉得，呃，我觉得申请大学还是非常早的一个阶段，就是很难说，就可能除了呃。北北京的小孩可能真的非常用功，以外，呃，我觉得探索自己的兴趣是非常重要的一点。就是说，因为你最终的职业走向，大概率还是取决你的兴趣和你在大学里学的内容。最好的情况就是你学的东西是你最感兴趣的东西，然后你做的东西是。b 你学的东西和你最感兴趣的东西，所以说在高中探索自己不一样的呃，就是不一样的兴趣点是非常重要的。因为我高中当时也挺迷茫的，我当时有点想接触商科，但是我学的最好的科目又是化学，但是我又做做戏剧做的这么就是津津乐道，嗯嗯、然后我当时说要不要申请个电影学院算了，后来也接触了一些在 U S C 也接触一些电影课，我说哦电影 definitely not my business，、哦、然后对我觉得、哎、嗯，你
0: 怎么知道这真的不是你想要做的？
1: 因为它首先，电影它是一个非常客观的东西，就是它非常取决于你的观众的审美，嗯、而不是你自己想做出来的东西。嗯、所以说，我觉得这是一个、嗯、主
0: 主
1: 观吗？哦哦,哦，不好意思，非常主观的一个东西，嗯、就是你想做出来的东西是要迎合大众的口味的。嗯、如果是你想做一个成功的商业电影或者怎么样，嗯、然后呃，我意识到这一点是我在。呃，上大一的时候上过一些电影课，就是那些 CTCS 190、嗯。就是一些专业哦，我知道那个很有名。对，嗯、<哼>当时我上的时候还是一个非常老的老教授，然后、哦、我好像知道他。对对对对对，对他非常的严格，然后、嗯、呃，教的东西也非常的硬核。但是那段时间我差不多知道，可能电影就不是我想接触的东西，就是作为一个职业来说不想做的东西
0: 。嗯，了解了解。我现在想想，我高中的时候。其实我我自己会觉得，好像要在高中的时候就知道自己以后要做什么是有点困难，所以一直到、嗯、到现在来大学，我觉得我都还在一个正在探索的过程。我觉得
1: 探索是非常漫长的一个、嗯、一个对对对对一个过程吧，就是呃，因为因为你要就是。如果你真的想把一个兴趣变成一个职业的话，你不仅是就是做学术上的探索，你可能真的要去实践，去一个工作上去一个 internship 上面，去真实的实地感受一下才能知道。但是这个是非常耗时间的一个过程。然后如果你不发呃，如果你发现你对你之前所感兴趣的东西，突然没有那么多的兴趣了，就是可能通过一个实习，我觉得，嗯,嗯，这个东西如果让我让我做一辈子的话，我真的会不开心的。然后你就要花时间去探索另一个方面的兴趣，所以说是非常耗时间的。但是，呃 ，at the end of the day， 你会觉得这是一个非常有意义的过程，因为你。因为你这是你一生即将要面对的这个东西，所以说，嗯，会比较的耗时间，但是会非常有意义。
0: 我非常认同你说的话，嗯、就像我现在主修的是国、嗯、国际关系，嗯、然后所以我，我呃，就在这之前就做了一点相关的事情，然后我就发现说，好像。坐在电脑前，然后一直写一些分析东西，可能不是我真的最喜欢的东
1: 西。嗯、对，我说白<笑>就是逐渐探索我们，<笑><对>我们
0: 拭目以待。对对对对对。<笑>好，嗯、那我们今天就是关于大陆二线城市教育文化的主题就到这边，谢谢 Eric。
1: 好，谢谢谢谢没事邀请我，非常<笑> <Yeah, S 2> 感谢。<好>嗯，拜拜 <bye> ，拜拜。
0: 仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。